0: bin ich auch beim Sattel, auf irgendeinem dieser komischen RTL-Kanäle bei Ninja Warrior hängen geblieben. Ninja Warrior. Die älteren, wer sich erinnert, so ein bisschen wie Takeshis Castle, nur mit unglaublich unangenehm sportlichen Menschen. Und ich sage das, weil ich unangenehm unsportlich bin. Also es ist, äh, ich liege da auf dem Sofa in meiner Jogginghose. Hat aber was Schönes, also ich, ich es, es gibt manchmal so Glücksmomente. Ich liege dann auf dem Sofa, Jogginghose an, habe seit zwei Stunden meine Schiffstüche leer gemacht und dann gucke ich es doch mir runter und dann entdecke ich in der Falte von meiner Jogginghose noch so ein richtig gut erhaltenen Kartoffelchips und ich denke so, Uah, uh! Da kommt dann plötzlich reißt der Himmel auf, so ein Lichtstrahl kommt runter. Von irgendwo her läuft Carmina Burana. Da, 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 da. Und ich bin das. Ja. Das sind die Glücksmomente, die ich manchmal habe im Leben. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute hier bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Auftritt, den ich hatte vor einigen Tagen im Art Theater in Köln bei CocoLores. Ja, ich hatte die Woche tatsächlich einige Auftritte, also in den letzten acht Tagen Auftritte, beziehungsweise in den letzten acht Tagen acht Auftritte, also eigentlich jetzt, also in den vor, vorletzten acht Tagen. Also ich, ich bin irgendwie vorige Donnerstag äh, nach Berlin gefahren, ähm, habe da vier Shows gespielt in Berlin in, in drei Tagen und dann war ich Sonntag, Montag zu Hause und ab Dienstag ging es dann wieder auf Tour und ähm, ja Dienstag war ich in Krefeld beim beim Open Mic, Vollkontakt Open Mic, dann Dienstag bei der Show vom Lukas Warnke, Coco Loris am Mittwoch dann auf der bei der Show nein ich guck mal ich völlig durcheinander Dienstag Vollkontakt Comedy Mittwoch Kokolores Donnerstag war ich im, im Brexit im, im Nachhaus und habe da beim äh, Oliver Thom gespielt und am Freitag habe ich äh, den Vollkontaktabend im Knast moderiert. Hört sich komisch an, werdet ihr gleich besser verstehen, wenn ich darüber berichte. Ja, ich habe einiges zu berichten. Ich war viel unterwegs, ich bin auch aus Berlin äh, gut wieder äh, zurückgekommen. Meine Bahn hatte äh, nicht wie auf dem auf der Hinfahrt 87 Minuten äh, Verspätung. Von daher war ich relativ pünktlich wieder in, in Wuppertal am Sonntag. Am Montag dann wieder ganz normal ins Büro arbeiten. Und das ist natürlich echt alles immer sehr surreal und komisch, wenn man gerade mal so eine kleine Tour hinter sich hat. Man war in Berlin ein paar Tage, hat äh, echt coole Shows gespielt... Und dann ist man plötzlich wieder in seinem normalen Büroalltag leben und äh, muss sich da wieder so einigermaßen reingrooven. Das ist äh, nicht immer ganz so einfach. und äh, Aber den den Vorteil, den die Woche jetzt hatte, war tatsächlich, es ging halt heiß her. Ich hatte äh, vier Veranstaltungen noch diese Woche. Und ähm, ja, so bin ich gar nicht erst so richtig aus dem Trott gekommen. Ich war auch froh, als jetzt Wochenende war. Klar, äh, ich mache das super gerne und ich, ich liebe den Scheiß. Und ich äh, bin auch sehr zufrieden. Mit, mit allen Auftritten gewesen. Aber ähm, man merkt dann schon irgendwann, was man getan hat, wenn man irgendwie morgens um, um sieben aufsteht, dann ins Büro fährt und äh, arbeitet und dann nachher nochmal irgendwo hinfährt, dann nochmal kurz so bis 22, 23 Uhr und dann ist man dann irgendwann um Mitternacht halb eins zu Hause, vielleicht um eins sogar, je nachdem, wo der Auftritt ist. Also von daher, äh, das kann natürlich schon so ein bisschen ähm, ja auch auf die Konsistenz gehen. Aber alles in allem war es eine coole Woche. Das Wochenende konnte ich mich jetzt ja auch komplett erholen. Und äh, von daher konnte ich jetzt wieder ein bisschen Energie tanken. Also, ähm, um die Woche mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich war am Dienstag, ähm, hatte ich äh, die vollkontakt open mike geschichte im, in Krefeld. Da sind wir immer noch im großen Raum. Das heißt, wir sind immer noch im großen Raum der KUFA, der Kulturfabrik in Krefeld, wo 400 Leute reinpassen oder 300 Leute reinpassen. Momentan bewegen wir uns da bei 50 Leute, die immer kommen. So 50 bis 60 Leute, was recht wenig ist. Also also wir hatten tatsächlich zu den Hochzeiten vor Corona immer so um die 120 Leute im kleinen Raum. Wir haben uns aber jetzt darauf geeinigt, nächsten Monat wieder in den kleinen Raum reinzugehen. Jetzt, wo sich da alles so ein bisschen entspannt und lockert, weil auch die Stimmung einfach geiler ist bei 50 Leute in einem kleinen Raum als bei 50 Leuten in einem großen Raum, wo normalerweise 400 Leute sitzen. Aber ich war wieder einmal positiv überrascht. Also ich, ich muss zugeben, ich fahre manchmal dahin und denke mir so... Ach, Ah, hoffentlich wird es heute gut, weil man weiß es halt nie, wenn so wenig Leute in einem großen Raum sind. Aber wir, wir hatten ein tolles Line-Up, es waren tolle Kollegen da. Ähm, wenig Kolleginnen, es, es hatte sich eine Kollegin äh, gemeldet, die sich aber kurzfristig dann wieder irgendwie, die kurzfristig abgesprungen ist. Ähm, aber es waren halt Kollegen dabei, die zum Beispiel noch nie dabei waren. So ein Benizer, zum Beispiel Ursus Mango von Rebel Comedy, ein paar Newcomer und ein paar Leute, die das schon ein bisschen länger machen und alles in allem eine super geile Mischung und das hat richtig Bock gemacht, also die Leute hatten Spaß, ich muss mich da immer so ein bisschen reingerufen, das ist ja das ist ja oft so, wenn man eine Veranstaltung moderiert oder wenn man zum Beispiel gerade so der Opener ist in so einer Veranstaltung, es ist halt so, es muss am Anfang immer so ein bisschen ein Stück weit erstmal das Eis brechen, das dauert, manchmal geht das schnell, manchmal geht es ein bisschen langsamer ähm, aber das war alles in allem echt eine richtig coole Geschichte und ich glaube, die Leute hatten einfach Bock drauf und die Künstler hatten Bock drauf und äh, von daher war es auch gelungen zum Testen. Das ist ja das Wichtige. Wie gesagt, beim Open geht es ja immer darum, sein neues Material zu testen. Und auch ich konnte hier und da mal so ein paar Sachen in den Raum werfen, die ich mal so rund schleifen konnte. So ein paar Sachen, die jetzt tatsächlich dann auch wieder besser funktionieren, wie zum Beispiel das Ding, was ihr jetzt am Anfang gehört habt, mit dem Kartoffelschip in der in der Jogginghosenfalte. Das ist so ein, so ein Ding, was ich mal irgendwann gepostet hatte als Tweet. Ich finde, das ist so ein schönes Bild, wenn man so... Kennt ja jeder, ne? man liegt auf dem Sofa, gammelt vor sich hin, also ich hoffe, dass jeder kennt, nicht dass nur ich das bin, der so vegetiert auf seinem Sofa, während er da, keine Ahnung, so Morning Show auf Apple Plus guckt und dann hast du die Tüte Chips halt schon aufgegessen, dann findest du halt noch so ein Kartoffelchip. dann freust du dich auch darüber und das habe ich versucht halt so ein bisschen auf die Bühne zu bringen. In meinem Ninja Warrior Set, an dem ich ja gerade äh, arbeite und dem ich gerade dran bin. Äh, was immer noch hier und da mal so ein bisschen hakelt, aber es wird immer besser. Also man, man hört ja auch, das mit dem Takeshi Castle und mit dem unangenehmen ähm, sportlichen Menschen hat ja äh, super funktioniert. Und halt auch das mit dem Kartoffelchip. Ich fand es sowieso generell, also ich war am, am Dienstag bei Kokoloris. das ist im Art Theater beim Lukas Warnke, äh, zu Gast. Und ich tue mich da oft schwer, weil äh, das ist eine super geile Location. Das passen auch 120 äh, Leute rein. Super studentisches Publikum, super junges Publikum. Und das ist eigentlich nicht so meine, meine Crowd, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich halt ja viel über das Älterwerden spreche und über Beerdigung oder was auch immer. Und. Ähm, es ist eigentlich ein Open Mic. Viele Kollegen haben immer Respekt vor dieser Größenordnung, weil sie denken, oh, 120 Leute, ich will da ballern, ich will zeigen, was ich drauf habe. Ich habe mich aber vor ein bisschen frei gemacht, also ich versuche tatsächlich da immer mal zu testen und zu probieren. Da sind zum Beispiel, habe ich damals das erste Mal mein Porno-Bit da mal ausprobiert. Und ähm, ja, für mich ist das halt einfach so, ich will da testen. Und das ist ja eigentlich ganz cool, weil es ja eigentlich ein schweres Publikum für mich ist, weil es nicht mein Publikum ist. Das heißt, wenn es da funktioniert, dann wird ja schon irgendwas dran sein. Und ja, da habe ich mir auch jetzt vorgenommen, mal, mal das Beerdigungsbit zu testen. Hatte da auch ähm, ein ganz neues äh, Zeug jetzt zum Thema Religion, wo ich äh, gerade dran, äh, dran rumwerkele. Dazu aber jetzt äh, später. Aber ich habe halt tatsächlich noch ein paar Sachen angespielt, wie die Geschichte, wie das, ähm, wie das Ding mit dem äh, wunderschönen Satz, äh, dafür ist Kurt Cobain nicht gestorben. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal ihr erzählt habe, dass ich unbedingt möchte, dass dieses Ding irgendwie funktioniert. Und tatsächlich habe ich jetzt so lange dran rumgeschraubt, dass es jetzt in Haus mal funktioniert hat. Dafür, äh, dazu kann man glaube ich bei mein Instagram und bei Facebook das Video dazu sehen, ist ein ganz kurzes Bit, wo ich ein Kind anschreie auf der Kirmes. Ich würde es jetzt auch ein Ticken anders machen, ich würde das Kind auch älter machen als elf. Äh, elf ist vielleicht ein bisschen zu jung, es kann auch ruhig 13, 14 oder sogar 16 oder 17 sein, dann ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Fallhöhe natürlich auch größer, wenn man sagt, dass man ein elfjähriges Kind auf der, auf der Kirmes anschreit. Und auf jeden Fall hat es gut funktioniert und ich habe mich sehr gefreut, habe sofort danach auch nochmal einen Tag da, da dran geknallt. Ähm, weil einfach die Atmosphäre da auch überragend war. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht vorgreifen. Wir sind noch in Köln und äh, Junge, was hat das gut funktioniert? Also ich ähm, bin safe geöffnet mit dem Portemonnaie-Joke und dem Kondom-Joke, was ja immer so ein bisschen mein mein Opener im Moment ist. Super funktioniert. Dann äh, diese Geschichte mit TV. Ich wollte da, wie gesagt, ich wollte gut reinkommen, habe dann diese TV-Geschichte gemacht, aber in der gekürzten Fassung, also auch die Monsterjäger zum Beispiel, das, was ich jetzt bei Sky mal gespielt habe, wobei ich inzwischen da auch einen neuen Gag drin habe, der richtig geil funktioniert, wo ich einfach sage, dass die Monsterjäger halt irgendwie aussehen wie so Hillbillies, wie so Leute aus Trumpland, so Holzfällerhemd, Bart, Cappy, also eigentlich genauso, wie ich aussehe und das ist total lustig, weil es braucht immer so eine Zeit, bis die Leute merken, dass ich mich gerade eigentlich beschrieben habe und das finden die dann halt auch lustig und das funktioniert auch richtig, richtig gut und das ist auch so ein Ding, was einfach entstanden das auf der Bühne und das äh, bin ich mir sehr dankbar finde es immer sehr geil, wenn so Gags einfach entstehen. Ja, und dann habe ich dann halt angefangen über die, die Beerdigung, das Beerdigung-Bit, von dem ich ja schon seit geraumer Zeit erzähle, wo, ich, wo ihr mich ja so ein bisschen mit begleitet. Und ich hatte da äh, versucht, das Thema Religion aufzumachen. Das hat nicht so mega geil funktioniert, aber manchmal ist es für mich halt einfach wichtig diese das das an, anzusprechen das Problem ist ich habe jetzt ja alles aufgenommen wie habt ja gerade gehört aber mitten in der Aufnahme von Minute 3 bis Minute 7, glaube ich habe ich einfach nur Stille habe ich keine Ahnung bin ich auf den falschen Knopf gekommen also auf jeden Fall hat er den kompletten mittleren Teil nicht aufgenommen wo ich das neue Material gemacht habe und äh, was halt super ärgerlich ist weil ich jetzt nicht mehr so genau weiß was hat funktioniert was hat nicht funktioniert weil dafür macht man diese Kackaufnahmen damit man sich das hinterher anhören kann damit man es irgendwie so ein bisschen äh, analysieren kann wo kann die Richtung hingehen und damit man dran arbeiten kann und schrauben kann. Und ich hatte halt erzählt, Religion ist nicht so mein Ding. Ich glaube da eh nicht dran. Ich bin jetzt kein religiöser Mensch. Ich finde das eh seltsam, dass sie einem verkaufen halt zu wissen, was es nach dem Tod gibt. Woher wollen die das denn wissen? Als wenn da irgendein ein Typ schon mal tot gewesen wäre, wiedergekommen wäre und dann, was hätte er dann gesagt? So, no, sorry, das mit der Hölle stimmt gar nicht. Eigentlich gibt äh, es auch kein Paradies. Man sitzt einfach in einer Einzimmerwohnung in Duisburg-Marxloh, muss den ganzen Tag Bachelor gucken oder was auch immer. Ich glaube, das habe ich irgendwie auch so gesagt. Und eigentlich, ähm, der, der eigentliche Gag, den ich schon hatte dafür, war zum Thema Ablasshandel, was ich super strange finde. Also Ablasshandel ist dieses Ding, dass man im Mittelalter Ablassbriefe kaufen konnte bei der katholischen Kirche, um sich seine Zeit im Fegefeuer. Also man hat ja diese Transition, man kam ja entweder komplett in die Hölle, wenn man so ein, so ein richtig fieser Motherfucker war, der viel gesündigt hatte, kam man direkt in die Hölle. Sonst kam man erst ins Fegefeuer und man, man wurde dann mal so ein paar... Ewigkeiten verbrannt und dann ging es dann halt ins Paradies, wenn man sich von seinen von seinen ganzen Sünden befreit hatte. Man konnte aber auf der Erde, also bei der katholischen Kirche, die hat das ja gemacht, um ihren schönen Petersdom in in Italien zu bauen, sogenannte Ablassbriefe kaufen. Das hieß, man hatte einen Ablassbrief gekauft, so eine Sünde, die man begangen hatte, und da hatte man dann halt plötzlich die 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 Möglichkeit dadurch, die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen, was natürlich total schräg ist, weil die verkaufen das, 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 das existiert ja nicht. Aber die verkaufen einfach den Glauben daran. So gut, deswegen heißt es ja auch Glaube und nicht Wissen. Aber das ist, ich finde, das ist eine total schräge Idee. Und ich will da auf jeden Fall was drüber machen. Ich bin wahrscheinlich nicht der erste, der was drüber macht. Aber ich mache das halt so, wie ich es mache. Also ich mache das mit meinen Vergleichen, mit meinen Ideen. Ich bin ja kein kein Theologe. Was lustig ist: Im Publikum in Köln saß auch tatsächlich eine. Ähm, eine junge Dame die katholische Religion studiert hatte ich habe mich auch vorab bei ihr entschuldigt für alles was danach kam aber ich fand halt diese idee mit diesen ablassbriefen dass man sich da frei kaufen kann so ein bisschen wie keine ahnung wenn du privat versichert bist im wartezimmer verkürzt du auch die zeit und das gleiche halt dann fürs fegefeuer und dann gab es dann so ein strafenregister was ich wiederum nur so aus dem Fußball kenne, so äh, im Trikot rauchen 10 Euro oder in der, in der Halbzeit rauchen irgendwie 20 Euro, also halt sowas. Und das gab es dann halt auch für 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 für, für die Sünden, äh, die man da begangen hat. Und ich hatte dann halt mein Gag, der dann der noch einigermaßen gut funktioniert hat, war, ja, dann hast du auch so ein Strafenregister, keine Ahnung, so ähm, Ladendiebstahl, 100 Euro, Wichsen, 20 Euro, die Frau verprügeln 2,30 Euro, weil damals war es ja noch nicht so wirklich mit dem Feminismus und so. Also das habe ich jetzt nicht so gut formuliert. Äh, ich weiß auch noch nicht, wie ich die Formulierung machen soll, aber darauf soll ja hinaus. Also es soll gehen, das ist ja die typische Regel der drei. Äh, Fakt setzen, laden Diebstahl 100 Euro, Satz verstärken, wichsten 20 Euro und dann Satz oder brechen halt mit dem, mit dem Schlagen der eigenen Frau 2,30 Euro, dass der Preis halt so niedrig ist. Was halt damit zusammenhängt, dass es damals halt gar keine Frauenrechte gab. Also ich finde den Gag gut. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich ihn formulieren kann. Aber ich glaube, daran schraube ich halt noch. Und das ist halt wird dann halt auch wieder in das in das Ding äh, reinfließen mit der Beerdigung und äh, da zum Beispiel, dass ich jetzt auch erzähle, dass ich halt aussehe wie ein, äh, ein LKW-Fahrer aus der Uckermark, wenn ich einen Anzug trage. Das funktioniert besser als früher mit dem Landwirt aus der Uckermark. Wobei, ähm, da muss ich auch nochmal gucken, also da weiß ich jetzt noch nicht so genau, was ich da wie mache, aber dieses Bild einfach beschissen auszusehen in einem äh, Anzug, würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja, also alles in allem war der Abend im A-Theater auch wieder richtig geil, hat Spaß gemacht und ähm, ja, hat mir erlaubt, Halt an, an kleinen Sachen zu schrauben, auch wenn ich jetzt nicht mehr kann, weil ich es nicht mehr gehört habe. Aber es hat mir zumindest ein gutes Gefühl gegeben. Und genauso ein gutes Gefühl hatte ich am nächsten Tag dann äh, bei der Show vom Olli-Turm am Brexit in Aarhus einer meiner absoluten Lieblings-Locations, was so kleinere Locations angeht. Klar, es gibt natürlich das Gloria in Köln oder das Savoy in Düsseldorf, was ist natürlich geil, ist mit drei, 400 Leuten. Aber was so kleinere Sachen angeht, ist das an Brexit in Ahaus auf jeden Fall schon echt ziemlich geil. Große Bühne, Publikum sitzt da dran. Irish-Pub-Atmosphäre, der Laden war rappelvoll und äh, tolle Kollegen dabei. Lukas Warnke war auch wieder mit dabei, dann äh, Lennart Rosar und die natürlich und Laura Brümmer, eine Newcomerin aus Köln, die unglaublich nett ist. Äh, wirklich echt ein super nettes äh, und lustiges Mädchen und äh, ich glaube, die wird auf jeden Fall ihren Weg machen. Da bin ich äh, ganz, ganz fest von überzeugt. Und äh, ja, es waren ein Total cooler Abend, es hat super viel Spaß gemacht, es hat alles hervorragend funktioniert und das ist halt genau mein Ding. Ich habe da, glaube ich, zweimal zwölf Minuten gespielt oder so und dann da hat wirklich alles funktioniert, was ich gemacht habe. Und das war einfach... Es ist, war so gut, dass ich zwischendurch aus der Nummer rausgegangen bin, mit dem Publikum Sachen gemacht habe, was ja eigentlich nicht so wirklich meine Stärke ist, aber da habe ich einfach ein gutes Gefühl gehabt und ähm, das war mir, äh, ja, war halt einfach schön und dann hat man auch so ein bisschen diese Ruhe und es funktionieren plötzlich Dinge, die, die vorher nicht funktioniert haben, wie zum Beispiel das Kurt Cobain-Bit. Und äh, es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Dann äh, Freitagabend war so ein Ding, wo ich so ein bisschen zwiespaltig unterwegs war, weil äh, auf der einen Seite war es eine coole Geschichte, weil ich äh, Budget bekommen habe von einem Unternehmen, nämlich von einem äh, Knast. Aber nicht von einem normalen Knasten, nämlich von einem Möbelhaus-Knast in Krefeld. Die, haben das schon seit, äh, die machen das schon seit geraumer Zeit, auch mit der KUFA zusammen, mit der Kulturfabrik, wo ich mein Open Mic mache, machen die immer Comedy-Veranstaltungen im Möbelhaus. Klingt erstmal so nach Ende der Karriere, komm noch mal, noch mal kurz hier äh, den Baumarkt mitnehmen, bevor es halt ganz vorbei ist. Aber es ist tatsächlich einfach eine professionelle ähm, Mixed-Comedy-Show mit einem guten Budget, wo die Leute dann halt in dem Möbelhaus äh, vor dir sitzen, auf Sofas, die alle halt in Richtung Bühne gedreht worden sind. Sind. Und dann saßen dann 120 Leute da. Gut, es war halt sehr weit gefächert, ne, weil es ging halt auch, glaube ich, bestimmt, boah, keine Ahnung, 80 Meter nach vorne, weil es natürlich äh, ja mit Entfernung und so den und und ganzen Krimskrams und dann halt auch Sofas, du kannst die ja nicht aufeinander knallen. Das heißt, du hast natürlich nicht diese Dynamik, die du in so einer kleinen Halle hast. Ähm, dann war natürlich auch das Licht halt relativ hell. Man hat schon versucht, so ein bisschen was dunkler zu machen, aber es war schon relativ hell, dass man wirklich alle Leute gesehen hat. Und, ähm, also es war schon, wie gesagt, sehr professionell aufgebaut, weil die Jungs von der Kufa auch da waren, die Technik war da, die haben eine Bühne dahingestellt die haben Boxen dahingestellt, also das war alles äh, Picobello, einwandfrei, dann super Backstage, dann gab's noch lecker Pizza und ich hatte für die Veranstaltung halt mir Leute buchen können, die ich dann auch bezahlen konnte, gar nicht mal so wenig und äh, da war zum Beispiel der Storb dabei, Serkan Atte Stein, Laura Brümmer von der ich gerade erwähnte, dass sie sehr, sehr lustig ist und als Headliner hatte ich mir Markus Barth geholt, ein richtig unglaublich lustiger Typ, den ich auch super gerne mag und auch einfach auf der Bühne äh, schon, schon ein Stück weit bewundere, weil er einfach, ich finde, der äh, hat dieses Stand-Up, ohne dieses Stand-Up auszuatmen, also er ist total Stand-Up, aber äh, gibt damit nicht an, ich war keine Ahnung, also andere sind ja immer so, wow, 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 stand up hier, stand up da und er macht halt einfach sein Ding und ist halt einfach stand up, ist halt einfach unglaublich lustig und gut und ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass die Leute da waren, es war auch einfach fernab der Bühne, ein schöner Abend mit diesen Kollegen äh, dort abzuhängen, wie gesagt, Markus mag ich total gerne, ist ja kein Storb sowieso, Laura auch, das ist super nette, hatte ich vorhin schon erwähnt, ich will jetzt auch nicht die Leute hier alle einschleimen, sondern es geht mir einfach nur daran zu sagen, dass wir eine schöne Atmosphäre auch außerhalb der Bühne hatten, wir aber alle natürlich so ein Stück weit Sorge so, hm, wie wird das denn gleich? Und im Endeffekt war es super, also es war natürlich nicht mega geil, man kann es nicht vergleichen mit einer Show im, im Savoy-Theater in, in, in Düsseldorf oder so, aber es war gut, es hat Spaß gemacht und ähm, ich hatte dann überlegt, wen setze ich an die Eins, weil Storbi ist ein bisschen, ähm, ein bisschen dynamischer als, der, als der, Erkan, äh, der, der Serkan, Erkan sag ich schon, Erkan und Stefan, als der Serkan, äh, aber äh, ist halt auch ein bisschen härter und da dachte ich mir, hm, mm, 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 nimmst, habe ich dann tatsächlich dann für einen Storb entschieden und es war genau richtig, der hat die Hütte nochmal so richtig aufgeweckt, dann kam Serkan, der irgendwie auch gut funktioniert hat, hinterher mit dem Beatbox auch nochmal richtig für Feuer gesorgt hat, dann kam eine Pause, nach der Pause, Laura, die musste ein bisschen kämpfen tatsächlich, aber ähm, ich glaube, das lag auch eher so ein bisschen an der Altersstruktur des Publikums, die eher so ein bisschen äh, älter waren und dann am Ende hat Markus nochmal ordentlich Rabatt gemacht und aufgeräumt und abgeräumt und äh, ja, die Leute hatten richtig Bock, ich hatte richtig Bock. Ich war in der zweiten Hälfte tatsächlich wesentlich entspannter. Ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer, so die erste Hälfte, äh, wie gesagt, ich bin halt kein geborener Moderator. Also ich mache halt das, was viele Kollegen dann machen, ist halt so dieses Begrüßung und ein bisschen Set und dann ab dafür in der Hoffnung, dass man die holt. Aber ich habe halt gemerkt, in der zweiten Hälfte habe ich einfach mehr gelabert, einfach mehr mit dem Publikum gemacht und eigentlich kann ich das und ich sollte da einfach auch mehr einfach auf meine Fähigkeiten vertrauen in Zukunft und, äh, ja, das äh, ja aber wie gesagt, da sind ja auch wieder Sachen, an denen man arbeiten kann. Und da sind ja auch Sachen, äh, die man an so einem Abend lernt. Aber alles in allem war der Abend richtig, richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, das Publikum war zufrieden. Die Kufa war zufrieden. Der Laden war zufrieden. Die beiden Damen der Agentur, die uns gebucht hatten, äh, waren zufrieden. Ich glaube, die wussten auch am Anfang gar nicht so genau, als sie mich sahen, ja, mit meinem Holzfällerhemd. Und ja, außer wie, wie Trucker Karl. Oh, oh was gibt das denn heute Abend hier? Aber ich glaube... Am Ende waren alle zufrieden und dann ist das ja das Wichtigste. Ja und was ist jetzt so ein bisschen die Moral von der Geschichte, nämlich dass man einfach mal ähm, ja äh, einfach mal Vertrauen haben sollte in in seine Fähigkeiten, in, in die Fähigkeiten seiner Kollegen, die man gebucht hat für so eine Show dass man einfach versuchen sollte, so viel Spaß wie möglich zu haben an so einer Show und das einfach dankbar annehmen. Und wie gesagt, dann war es für, für alle Seiten ein schöner Abend und ich glaube, man hat den Leuten auch angemerkt, dass sie nach dieser Zeit des, der der Corona-Krise endlich mal wieder draußen sein konnten und endlich mal wieder Spaß haben sollten. Auch im, im Laufe aller Auftritte, die ich die letzte Woche hatte, wirklich so ein Gefühl von, wow, äh, die Leute haben wieder richtig Bock und es macht ihnen richtig Spaß und dann macht es natürlich uns dann auch sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, die, die, die Tatsache, dass man wirklich jetzt so acht shows gespielt hat wo wirklich jede show irgendwie gut war wo es irgendwie zwar natürlich immer wieder mal so so ein bisschen äh, ja besser und mal ein bisschen schlechter lief aber trotzdem waren alle gut und gut bis hervorragend und dann äh, ja ist man dann schon so ein stück weit dankbar und denkt sich so man macht dann vielleicht doch einiges richtig was natürlich für so leute wie mich die ja ständig irgendwie an an sich und die und ihren fähigkeiten zweifeln immer ganz gut tut, einfach dass man das Gefühl hat, okay, komm, äh, du, du kriegst das hin, du machst das und äh, arbeite weiter an deinem Zeug. Und äh, ja, das werde ich tun und das werdet ihr natürlich hier weiter hören. Und ihr werdet auch weiter hören, wie sich die, die, dieses Material entwickelt, wie ich mich entwickle als, als Künstler und was ich dabei alles so erlebe. Ja, ähm, ich, ich komme natürlich wieder nicht umher, mich, mich wieder so ein bisschen aufzuregen. Ähm, es gab jetzt wieder irgendwie so ein paar Geschichten im, in diesem Internet, ich, 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 ich bin so der der grumpy old Internet Rantman geworden, glaube ich, dass mich halt immer über dieses Internet aufregeln muss, diese Leute da im Internet, in diesem Internet, die dann immer ständig schreien und so, aber es ist halt momentan auch wieder so, wo ich denke, so es wird wieder ganz eklig, gerade bei Twitter, ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich bei Twitter bin. Ich habe jetzt auch wieder irgendwas ge 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 ähm, gepostet letztes zum Thema Gendern, wo ich irgendwie sagte, ja, ich tue mich mit dem Gendern hier und da auch manchmal schwer, aber gesellschaftliche, äh, aber die Gesellschaft verändert sich halt im Laufe der Zeit, das ist halt ganz normal und deswegen verbrennen wir auch keine rothaarigen Frauen mehr in den meisten Teilen Deutschlands auf irgendwelchen Marktplätzen, also irgendwie sowas in schöner, in schöner formuliert. Und darunter ist jetzt wieder so eine Diskussion entbrannt von für Gender, gegen Gender. Und da, und, und dann geht es dann geht's auch gar nicht mehr um Gender, da geht es nur darum, sich zu beleidigen. Und die das ist doch geil. Irgendeine, 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 irgendwelche Typen haben sich dann gegenseitig vorgeworfen, was für eine Kack-Rechtschreibung sie haben und sich gegenseitig korrigiert, wo ich mir denke, so, er habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun als auf dem Tweet eines Komikers sowas. Also ich bin ja, ich sag, keine moralische Instanz, sondern ich poste, worüber ich denke und ich poste, äh, was ich denke und ich versuche, das lustig zu machen. Das ist mein Job. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hinkommen. Das ist auch so ein Ding, was ich mit Markus jetzt im Backstage mal besprochen hatte. Warum haben wir jetzt alle das Gefühl, dass, dass Komiker unbedingt jetzt moralische Instanzen sein müssen? Woher kommt das? Also wir sind doch keine Politiker. Wir, wir wir sind keine Philosophen, wir sind keine Journalisten und wir sind einfach nur da, um, um Gags zu machen. Und ich finde persönlich, man sollte Gags nach links, man sollte Gags nach rechts machen, man sollte immer dahin Gags machen, wo halt gerade was Kacke läuft oder wo man irgendwas Lustiges findet. Und wenn ich einen Gag übers Gendern machen will, dann mache ich einen Gag übers Gendern. Und wenn ich einen Gag darüber machen will, dass ich zu doof bin zum Gendern, dann mache ich einen Gag darüber. Und äh, das... Dass den Leuten dann irgendwie suggeriert werden muss, irgendwie, sie, sie seien ja irgendwelche moralischen. Inst ist nicht so. Ach, das sind einfach nur Gags. Das ist einfach nur witzig sein. Und wie gesagt, ich finde, Leute, die die immer nur von einer Seite aus Gags machen, irgendwann wird es langweilig. Weil äh, ich finde, das hat halt irgendwie auch mal so ein, so ein. Dann hat es wieder so ein bisschen politisches Geschmäckle. Aber eigentlich sollte man ja als Komiker relativ neutral sein, was man natürlich heutzutage nicht sein kann, weil es dafür halt einfach viel zu viele Spackos der rechten Seite gibt, aber ähm, man sollte schon sich ein Stück weit seine Neutralität bewahren und vielleicht auch einfach mal äh, Sachen, äh, auch andere Leute darauf aufmerksam machen, dass sie vielleicht auch gar nicht so geil tolerant sind, wie sie immer tun und und äh, das ist auch wieder jetzt jetzt zum Fall gewesen, wo ähm, irgendein Bild von der von der Schöneberger mit einem Zitat rumgereicht worden ist, wo irgendwelche unglaublich woken Menschen sich darüber aufgerichtet haben, und im Endeffekt ist das Zitat nie so gesagt worden. Es stimmte nicht, es, der Wortlaut stimmte nicht und der Kontext war nicht dabei, sodass man nicht wusste, was die Frau eigentlich meint. Aber es hat trotzdem gereicht, damit halt halb Twitter wieder seine Fackeln und seine seine Heugabeln ausgepackt hat. Dann kamen dann auch wieder die Ersten, wo ich dann lesen musste, so ich verstehe nicht, warum die Frau nicht schon längst gecancelt worden ist. Die hat ja damals gesagt, dass Männer mit Schminke doof aussehen und dann die Nächste dann auch direkt auf den Zug aufgefahren. Und da denke ich mir so, ihr geht auch recht schnell in, in, in 140 Zeichen einfach mit dem beruflichen Leben so einer Frau um, so nach dem Motto, ach komm, schmeiß die einfach weg, sie soll nie wieder arbeiten können und das ist also diese, diese Pranger-Mentalität und diese lynch mentalität die da von einer Seite kommt, äh, macht es fast inzwischen so unangenehm wie die andere Seite und in welchen Maßen sie sich da wieder aufgeregt wird und ähm, geht dann auch 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 völlig kontextlos, völlig so aus dem Bauch raus und jetzt ist ja auch diese Ofarim-Geschichte hier, Gil Ofarim, der, der Musiker, der irgendwie gesagt hätte, man hätte ihm in einem Hotel irgendwo im Ostdeutschland gesagt, er sollte seine david sternkette abnehmen, jetzt ist irgendwo scheinbar rausgekommen, der hatte gar keine Kette um und das könnte ein riesen -Bärendienst gewesen sein, weil es gibt natürlich Antisemitismus in Deutschland und gerade nicht wenig und äh, seitens irgendwelcher Nazis genauso wie seitens irgendwelcher äh, Araber, die, äh, die den Staat Israel gerne brennen sehen möchten und alle Juden brennen sehen möchten und äh, natürlich ist das ein Problem und dann macht man das natürlich mit so einer Aktion wenn das äh, nein, ah, unglaublich unangenehm und äh, dann, dann kommen natürlich jetzt also am Anfang kamen dann die die ganzen Linken aus der aus der Höhle und hier gesagt das geht nicht Antisemitismus pray for Gil Oferim aber ohne dass sie dass sie überhaupt wussten was passiert ist Die haben einfach das Video von ihm gesehen haben einfach geglaubt was man natürlich auch tun sollte man sollte halt Opfer eigentlich immer glauben aber einfach auch mal trotzdem sich zurücknehmen und nicht direkt mit der Fackel aus dem Haus gehen und dann denken so wir müssen jetzt irgendwie das Hotel anzünden und wie sich jetzt herausstellt jetzt kommt die Heme von der von der von der von der braunen dreckigen, ekligen Ecke und ey, was, boah, Junge, Junge, ey, das ist so so ein äh, so ein Battle, also, also ein Schlachtfeld geworden, dieses, äh, diese diese, diese sozialen Medien und gerade Twitter, dass das ist echt einfach nur anstrengend ist. Und ihr fragt euch, warum bist du denn da noch da? Warum treibst du dich da noch rum? Weil ich sie eigentlich mag. Weil es gibt ja viele Leute da, die ich mag und viele Leute, die ich auch lustig finde und die die nicht so sind. Aber es gibt halt einfach da so Blasen. Ey, da boah, die, die kennen da gar nichts. Da wird draufgehauen und draufgekotzt und draufgekotzt gebrochen und und gepinkelt und gekackt, sobald die, die gegnerische Seite, also die Seite, die man selber als Gegner auserkuchen hat, das können ja auch teilweise sogar Leute sein, die in dem gleichen politischen Spektrum sich bewegen, aber die vielleicht einfach nicht, Deine Meinung haben in dem Augenblick und dann scheiße ich dir halt auf den Kopf und ah, ganz eklig und das ist, äh, das ist schon ziemlich anstrengend und ich überlege wirklich tatsächlich, ob mich mir das noch antun möchte, weil das halt einfach, das ist nur noch gepöbel und äh, das ist halt super anstrengend, äh, ich persönlich werde jetzt nicht so oft angepöbelt, klar in diesem Gender Tweet, da gab es dann wieder den einen oder anderen, der müsste mich darauf aufmerksam machen wie scheiße das doch alles ist und dann denke ich mir auch so ja fick dich aber dieses rumgepöbel kann eigentlich echt schon so ein bisschen auf den Sack gehen und äh, jetzt ist die Frage, was mache ich? Rege ich mich weiter darüber auf? Ignoriere ich das einfach alles? Ein Kollege von mir, der macht dann einfach irgendwelche äh, irgendwelche Hashtags blockiert er einfach, damit er damit gar nicht erst den ganzen Tag vollgeseiert wird oder schmeiße ich Leute raus, die die zu viel von dem Scheiß teilen und, und mir auf den Keks gehen, weil das ist ja eigentlich, also es kann ja auch für die geistige Gesundheit der Leute nicht gut sein, sich ständig da so aufzuregen im Internet. Also ich rege mich ja nur peripher auf, aber es gibt ja viele Leute, die ja tatsächlich damit sehr viel Herzblut drin sind und, und dann gab es dann wieder hier einen, einen Streit in der, in der, in der, in der Autorenszene, weil irgendjemand was gesagt hat, was den anderen nicht gepasst hat. Und dann ist man auch direkt schon wieder, dann brennt schon wieder der Boden und irgendwie brennt Twitter immer irgendwo. Das ist wie so ein, wie so, ein so, so, so ein Feuer irgendwo in einem Wald, der dann immer wieder irgendwo anschwielt und, und immer wieder von neuem irgendwo entfacht wird und irgendeine dumme Sau wird dann immer durchs Dorf getrieben und das halt mit einer Heftigkeit, die einfach äh, nicht teilweise nicht mehr erträglich ist. Wie gesagt und das nicht nur von Link von von, von rechter Seite, sondern das genauso gut auf der anderen Seite. Und äh, wie gesagt, dieses man hört dann immer, es gibt gar keinen Canceln und so und äh, nein, aber es ist halt trotzdem einfach unangenehm, was jeder dann teilweise macht. Es ist halt so dieses dieses Ding so, ach komm, über Laschet, da dürfen wir unser ganzes Erbrochenes drüber kippen, weil es halt von der CDU ist halt der Laschet oder über Merz, das ist halt alles komplett okay, aber wenn du das dann wieder hier über jemand machst, den man vielleicht selber gut findet, dann äh, dann ist man direkt angepisst und, und, und wird dann direkt aggressiv und pöbelt rum und das ist halt einfach so dieses andere Meinung akzeptieren ist halt schwierig. Was natürlich auch daran liegt, dass die Meinungen halt oft auch einfach extremer sind inzwischen. Also es ist irgendwie, man hat immer das Gefühl, dass je, je extremer die Meinung ist, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt sie von beiden Seiten natürlich, weil man natürlich dann auf der anderen Seite ja dann auch sehr allergisch darauf reagiert, auf diese extreme Meinung. Und im Endeffekt äh, ist das alles ein, ein großer Haufen Gülle, so, jetzt ist mal gesagt, ich wollte mich eigentlich, ich will mich ja eigentlich gar nicht jedes Mal über die Scheiße aufregen, aber ich, ich, ich tue es halt trotzdem. So, Ich sollte mehr mich darauf konzentrieren, gute Gags zu schreiben, lustige Geschichten zu schreiben und auf der Bühne unterwegs zu sein. Nächste Woche bin ich tatsächlich nur am Wochenende in München. Ich freue mich aber sehr, weil ich war noch nie in München. Ich war auch noch nie beim Quatschclub in München. Und ich glaube, der November, da ist, sind noch ein paar Termine frei. Vielleicht kommen da noch ein paar Open Bikes dazu. Vielleicht äh, kommen noch ein paar Buchungen. Ich glaube jetzt, wo man merkt, es geht langsam wieder werden auch viele neue Shows jetzt wieder hochkommen, ähm, gibt natürlich auch wieder ganz viele Open Mics in Köln, aber äh, jetzt für sieben Minuten ohne Geld in Köln eine Stunde im Parkplatz suchen, habe ich im Moment nicht so mega viel Bock drauf, äh, vielleicht mal einmal im Monat oder so sollte man das vielleicht mal machen, wenn man testen will, aber sonst gibt es ja auch die ein oder andere Bühne hier, wo ich ja inzwischen äh, ja weiß, okay, äh, ist zwar jetzt nicht geil, aber zum Testen reicht Okay, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und hoffentlich dann bis nächste Woche aus München. Ja, so ist das. Aus München. Bis dann. Ciao.